0: Jetzt aus dem Trigema-Podcast-Studio. Hier ist 1919, der Trigema-Podcast. Heute im Interview Bonita Grupp.
1: Sie ist die Ältere der beiden Grupp-Kinder, sie oder ihr Bruder wird eines Tages Trigema übernehmen. Vor drei Wochen war Wolfgang Grupp Junior hier zu Gast, heute ist sie an der Reihe. Bonita Grupp, willkommen in 1919. Hallo Herr John. Wir stehen ganz am Anfang des Jahres 2020, also gefühlt seit gestern ist 2019 erst vorbei. Die Erinnerung ist also noch ziemlich präsent. Was war denn Ihr beeindruckendster Trigema-Moment 2019?
0: Mein beeindruckendster Moment in 2019 ähm, war natürlich unsere 100-Jahr-Feier Ende Oktober. Auf diesen Tag haben wir natürlich auch knapp zwei, zweieinhalb Jahre hingeplant ja. Also und dass dieser dann am Ende, sage ich mal, so verlaufen ist und wir so tolles Wetter haben, das war dann schon ähm, schön.
1: Sie haben Helene Fischer getroffen. Die war ja da, das muss man sagen für alle, die es nicht wissen. Stargast war Helene Fischer und Sie haben Hallo sagen dürfen.
0: Ja, wir durften Frau Fischer ähm, kurz begrüßen Backstage und ich muss sagen, sie hat eine fulminante Show abgeliefert. Ich habe selber noch kein Konzert von ihr besucht, aber ähm, was ich von anderen Konzertbesuchern gehört habe, ihre Show stand einem Konzert in einer großen Halle nichts nach bei
1: uns. Sie leiten neben der Personalabteilung auch den Bereich E-Commerce. Wo geht die Reise im Onlinehandel hin 2020?
0: Im Online-Bereich erwarten wir uns hoffentlich auch 2020 natürlich ähm, ein gutes Wachstum. Der Online-Bereich ähm, ist einer unserer wichtigsten Faktoren im Unternehmen. Wir bauen ihn weiter aus, wir werden weitere Partner anbinden, aber selbstverständlich natürlich unseren eigenen Online-Shop weiter ausbauen. Was wir 2020 natürlich auch ähm, verstärkt ausbauen werden, ist unser B2B-Shop, Online-Shop, in dem wir Bekleidung für Industriekunden, Ärzte anbieten und in diesem Shop kann man dann bald auch seine Kleidung personalisieren mit eigenem Logo, eigenem Text.
1: Wenn der Onlinehandel immer mehr ausgebaut wird auf lange Sicht, sind dann Testgeschäfte noch notwendig?
0: Der stationäre Handel bei uns in Form von Testgeschäften wird auch in zukünftig natürlich notwendig sein. Der Kunde möchte auch zukünftig natürlich eine Art shoppingerlebnis haben und die Ware auch vor Ort anfassen können, probieren können, anschauen können. Wir wollen aber den Bereich Testgeschäfte nicht weiter ausbauen. Wir haben aktuell... 45 Testgeschäfte und wollen diese Zahl nicht erhöhen, sind natürlich immer noch auf der Suche nach weiteren Standorten, aber ähm, werden dann natürlich andere Standorte eventuell reduzieren müssen.
1: Eben schon gesagt, Personal fällt auch in Ihren Verantwortungsbereich. Das ist die Chance, jetzt nach Personal zu suchen. Brauchen, braucht Trigema noch Personal und wenn ja, wo? Trigema
0: ist immer auf der Suche nach guten Mitarbeitern. Aktuell ist natürlich die heiße Phase im Ausbildungsbereich. Hier sind wir natürlich immer noch auf der Suche nach jungen Leuten, die gerne bei Trigema eine Ausbildung machen möchten. Wir haben insgesamt über 50 Auszubildende in drei Lehrjahren. In sechs unterschiedlichen Berufen und ähm, aktuell suchen wir noch Auszubildende für die Berufe Industriekauffrau, Industriekaufmann, Modenäher bzw. Modeschneider, Produktveredler, Textil sowie ähm, Produktionsmechaniker-Textil.
1: Eine Neuerung bei den Auszubildenden oder im Ausbildungsbereich wird es geben in Form von Videos. Was muss man sich darunter vorstellen?
0: Genau, heutzutage ist es so, dass natürlich in Zeiten von Digitalisierung etc. haben natürlich auch Schülerinnen und Schüler nicht mehr den Beziehungspunkt zur Industrie. Man kann sich nicht unbedingt vorstellen, was Genau, steckt hinter diesem Job, gerade auch in der Textilindustrie, sind ja unsere, die Ausbildungsplätze, die wir anbieten, auch nicht so verbreitet, dass man sagt, ja, ich kenne den und den, der die Ausbildung auch macht. Das heißt, wir müssen unsere Ausbildung näher an die Schülerinnen und Schüler bringen und versuchen das auch, indem wir bald Videos drehen werden, um einfach den Arbeitsplatz, die Arbeitsatmosphäre, was genau hinter dem Berufsbild steckt, einfach auch in Form von Bewegtbild den Schülerinnen und Schülern zu vermitteln.
1: Und das sind nicht irgendwelche Videos, die man halt irgendwo auf einem Monitor sieht, sondern man hat tatsächlich so eine, so eine Brille auf, so eine Virtual Reality-Brille und kann sich dann, indem man den Kopf dreht, komplett in der Firma umschauen oder an dem Arbeitsplatz umschauen. Also da sind wir auch schon in der Zukunft angekommen.
0: Genau, es war schon lange im Gespräch, dass wir eben Zeit Erstens im Bereich Ausbildung, wie sieht, der wie sieht mein Berufsumfeld aus? Und das ist natürlich heutzutage in Form von Virtual Reality natürlich am besten darzustellen. Ein weiteres Anwendungsgebiet ist natürlich, dass wir diesen Bereich, im Bereich Virtual Reality, natürlich auch unseren Produktionsprozess auch näher noch an den Kunden bringen können. Wir bieten ja immer schon ähm, Betriebsbesichtigungen an, die werden auch gut angenommen. Wir haben jeden Tag Gruppen, die durch das gesamte Unternehmen geführt werden, weil wir eben auch zeigen wollen, wir produzieren hier, jeder kann sehen, wie wir produzieren. Das zeichnet uns auch aus als Textilunternehmen, weil das ist heutzutage sehr selten möglich und die Kunden sind auch immer fasziniert davon, wie viel Handarbeit wirklich auch noch in einem textilen Teil steckt. Und genau das können wir eben alles zeigen, können das aber natürlich, so wenn wir diesen Virtual Reality Bereich weiter ausbauen, zukünftig auch Interessenten zeigen, die vielleicht nicht die Möglichkeit haben, sich das hier vor Ort bei uns anzuschauen.
1: Wer es dennoch möchte, auf .de kann man sich anmelden und sich die Produktion anschauen. Was macht Ihnen mehr Spaß, E-Commerce oder Personal?
0: Beide Bereiche sind sehr interessant. Ich meine, dem, im Bereich E-Commerce bin ich schon länger tätig. Der ist natürlich bei uns, beinhaltet er auch noch Online-Marketing, Social Media. Es gibt jede Woche neue Dinge, die wir ausprobieren, die wir testen. Man hat das direkte Feedback vom Kunden. Wir haben auch viel Kundenkontakt. Personal ist natürlich wieder mehr intern, wobei ich finde, mit den Mitarbeitern ins Gespräch zu kommen, auf Personalfindung zu gehen, neue Ideen zu generieren, wie wir Personal auch finden, gerade im Bereich Ausbildung zum Beispiel, oder auch einfach das direkte Gespräch mit den Mitarbeitern ist auch sehr wichtig. Trigema, lass uns über Nachhaltigkeit sprechen.
1: Nachhaltigkeit, das ist immer schon ein wichtiges Thema bei Trigema. In 2020 wird sich nicht auf den bisherigen Siegeln, auf den Auszeichnungen und Zertifikaten ausgeruht, sondern es geht weiter. Zum Beispiel soll der grüne Knopf nun für alle Produkte kommen. Nicht nur für die Change-Kollektion.
0: Genau, aktuell sind wir an der Bearbeitung, dass ähm, alle unsere Produkte äh, mit dem grünen Knopf ausgezeichnet werden. Der grüne Knopf ist ein Metasiegel, das heißt, er baut auf andere Siegel auf. Bisher haben, sind wir als Firma Trigema mit Ökotex Standard 100 zertifiziert, sowie Cradle to Cradle Silber.
1: Und auch das soll sich ändern, gell?
0: Genau, Cradle to Cradle wollen wir auch auf Gold ausweiten. Und aktuell sind nur die Cradle-to-Cradle-Produkte mit grünem Knopf zertifiziert. Bald werden wir aber hoffentlich ein weiteres Zertifikat erhalten für unsere restliche Kollektion, die auch vom grünen Knopf anerkannt werden wird. Das ist ein neues Zertifikat und dadurch werden wir dann alle Trigema-Produkte mit dem grünen Knopf führen können.
1: Also Trigema schützt auch in Zukunft Mensch und Umwelt. Jetzt muss nur noch der Verbraucher genauso denken. Was sagen Sie einem Kunden, der sagt... Ich kaufe kein T-Shirt für 25 Euro, da kriege ich im Discounter 3 für.
0: Ich denke mal, das ist die Entscheidung eines jeden Kunden. Was wir natürlich sagen, wenn er sich für unser Produkt entscheidet, ist, dass unser Produkt natürlich sehr langlebig ist. Wir können natürlich den Preis nicht verlangen, wenn wir nicht auch immer an unserer Qualität arbeiten, die verbessern und diese dann auch liefern. Wenn Sie drei, sage ich mal, sehr günstige T-Shirts kaufen, kann es sein, dass Sie die nach ein, zwei Jahren dann schon wieder entsorgen müssen. Und ähm, da hoffen wir, dass wir mit unserem Produkt dem Kunden mehr bieten, dass wir ihm Nachhaltigkeit bieten. Wir haben kurze Transportwege, wir produzieren alles vor Ort. Es ist fair, es ist äh, nach deutschen äh, Gesetzen hergestellt. Ähm, deshalb hoffen wir, dass sich die Kunden auch aus diesem Grund für uns entscheiden.
1: Und das schlägt sich natürlich auch auf die Verpackungen nieder, gell?
0: Das genau, genau. also weil bei uns Nachhaltigkeit ist für uns in der Firma nichts Neues. Wir versuchen das schon immer zu leben. Natürlich sind wir auch Schwaben, da ist Sparsamkeit natürlich auch ein Teil davon. Aber Nachhaltigkeit war für uns schon immer ein Thema. Wir versuchen den Plastikeinsatz zu reduzieren, tüten als Beispiel unsere Online-Artikel in unserem eigenen Online-Shop nicht mehr ein, versuchen dort so minimal wie möglich Verpackungen zu verwenden und sind auch immer auf der Suche nach neuen Möglichkeiten. Möglichkeiten, auch der Tüteneinsatz in unseren Testgeschäften hat sich drastisch reduziert, seitdem wir den Kunden bewusst darauf aufmerksam machen, ob er eine Tüte wünscht oder nicht und sind auch hier auf der Suche nach neuen Möglichkeiten. In unserem Maschinenpark sind wir immer dran, neue Maschinen, die weniger Strom, weniger Wasser verbrauchen, zu verwenden und auch Maschinen, gerade in der Färberei zum Beispiel, die weniger Chemikalien nutzen.
1: Da sind wir bei der bedarfsgedeckten Gesellschaft, das sagt Ihr Vater immer. Was er meint ist, dass die Leute schon alles haben und trotzdem kaufen die immer noch. Die Schränke sind voll, wenn da irgendwann ein ökologisches Umdenken stattfindet. Also wenn die Leute zum Beispiel sagen, ich gehe jetzt im Secondhandladen laden einkaufen oder ich nehme meine Kleidung um und mache mir was Neues daraus. Was würden Sie denen sagen, wie würden Sie da reagieren?
0: Ich denke, es, es gibt schon einen Trend in diese Richtung und ich denke, dann liegt es an der Marke selbst, diesen Kundenkreis auch weiterhin zu bedienen wir wissen es ja heute schon, dass uns Kunden anschreiben und sagen, ich habe das T-Shirt vor zehn Jahren gekauft und es sieht immer noch gut aus, ich trage es immer noch oft. Das heißt, wir wissen immer, dass wenn wir gute Qualität liefern, werden die Personen das auch nicht so schnell nachkaufen. Aber ich denke, man muss das Bewusstsein schärfen und da liegt natürlich dann auch, muss man dann, gibt es natürlich Marketingaktionen. Wenn mein Vater sagt, die Schränke sind voll, es ist es hängt natürlich auch von der wirtschaftlichen Lage ab. Habe ich Lust, mir was Neues zu kaufen oder sage ich, nein, okay, ähm, ich möchte damit eher meine Handyrechnung zahlen zum Beispiel. Ja. Der Konsum geht hin, dahin, dass es nachhaltiger ist, dass man eben auch Secondhand eventuell kauft. Und ich denke, da können wir als Marke eben punkten, indem wir langlebige Kleidung herstellen, die auch für Secondhand geeignet ist, die dafür geeignet ist, dass sie sie lange tragen. Und ähm, man merkt auch, dass ähm, gerade Basics oder äh, Teile, T-Shirts, Hosen, die sie lange tragen können, die jetzt nicht jedem Trend entsprechen, sich natürlich besser für diese Art von Konsum eignen.
1: Es ist kein Geheimnis, dass bei Trigema über die Nachfolge auf Ihren Vater zumindest mal nachgedacht wird und es wird äh, durchaus äh, laut nachgedacht. Einer von Ihnen, Ihr Bruder oder Sie, bekommt diese Firma, der andere nicht. Ich habe Ihren Bruder vor drei Wochen schon gefragt, ob es da nicht Probleme gibt, ob es da keine Ahnung, Schwierigkeiten unter Geschwistern gibt, Streit, Missgunst, Neid und er sagt nö. Wie sehen Sie das?
0: Mein Bruder und ich verstehen uns sehr gut. Wir sehen uns gerne auch als Team und ergänzen uns. Jeder von uns hat seine Stärken und ähm, wir haben uns schon immer gut verstanden. Und ähm, ja, also ich möchte das Verhältnis von zwischen meinem Bruder und mir nimmt überhaupt keinen Schaden durch die Diskussion. Wir sehen das auch nicht so ernst, wie es von extern immer gesehen wird, sondern ähm, wir sehen uns als Team auch mit unseren Eltern und sehen der Zukunft gelassen entgegen.
1: Aber so eine Firma sitzt doch auch immer mit am Tisch, oder? Sie ist doch allgegenwärtig. Bleib, bleiben da nicht andere Dinge auf der Strecke? Hat man da nicht so ein bisschen, naja, das Gefühl, hm, was kommt da wohl auf mich zu, wenn es mal irgendwann soweit ist?
0: Gut, ich denke, ein Produktionsunternehmen in die Zukunft zu führen, ähm, gerade auch, wenn es um... Arbeitsplätze in der Zukunft geht. Ich meine, wir sehen heute schon, dass es immer schwieriger wird, auch Mitarbeiter zu finden. Es ist ja, es gibt ja auch einen Demografiewandel in Deutschland. Es gibt immer wieder neue Herausforderungen. Aber ich denke, die Firma Trigema wäre nicht 100 Jahre alt geworden, wenn man sich diesen Herausforderungen nicht immer wieder stellt. Und natürlich ist es ein großes Wagnis, sage ich mal, eine Industriefirma weiterzuführen. Aber wir sehen es auch als äh, große Chance und wollen diese wahrnehmen.
1: Jetzt sind wir ja im Jahr 2020, also wir sind quasi in der Zukunft angekommen. Wenn es irgendwann mal so weit sein sollte und Sie würden Trigema übernehmen, würden Sie dann was anders machen?
0: Ich denke immer zu sagen, wollen Sie was anders machen als die vorherige Generation? ist nicht ganz richtig, sondern man passt sich einfach auch der Zeit an. Ich meine, wenn Sie überlegen, wir haben damals, ähm, hat mein Urgroßvater mit Herrenunterwäsche angefangen, diese Art von Herrenunterwäsche würden Sie heute nicht mehr verkaufen. Ich denke, man passt sich immer dem Wandel an, man passt sich an dem, was der Kunde möchte, weil sonst ähm, kann man auch nicht überleben.
1: Was machen Sie denn, wenn Ihr Bruder eines Tages die Firma übernimmt? Gibt es da auch schon einen Plan?
0: Es ist Also mein Vater hätte ja gerne, dass ähm, nur einer von uns die Firma übernimmt und dann ist es so geplant, dass ähm, die andere Person, wenn sie möchte, auch mit dem Unternehmen mitarbeiten kann, so wie bisher auch.
1: Es bleibt in jedem Fall ein Familienunternehmen. Was ist denn so eine, die größte Stärke eines Familienunternehmens?
0: Die größte Stärke eines Familienunternehmens, denke ich mal, ist der Zusammenhalt in der Familie sowie auch mit den Mitarbeitern. Wir haben sehr viele langjährige Mitarbeiter, man kennt sich, man hat auch den persönlichen Draht auch zur Geschäftsleitung, was wichtig ist. Wir wollen natürlich auch, wir die Mitarbeiter wissen auch, dass sie, sie wenn wenn es Probleme gibt, sie jeden ansprechen können und ähm, man eben, ich denke mal so, die Menschlichkeit ist vielleicht noch mehr da wie in einem großen Unternehmen, wo die Anonymität herrscht und ähm, man nicht einfach mit Problemen oder auch mit alltäglichen Sachen einfach sich an Kollegen oder auch die Geschäftsleitung wenden kann. Mhm.
1: Ihr Vater hat die Tradition und die Werte in diese Firma hineingetragen und die bleiben.
0: Genau, also wir möchten diese Werte weiterführen. Und ich denke, ähm, Familienunternehmen ist auch schön. Wir kennen es nicht anders, wir sind damit aufgewachsen und ähm, wir möchten diese Tradition fortführen.
1: Wo sehen Sie Trigema in zehn Jahren?
0: Ich denke, es ist immer schwierig, in so in die Zukunft zu gucken. Ich meine, wenn wir sagen, vor 20 Jahren hätten wir uns wahrscheinlich noch nicht gedacht, dass es äh, einen online shop gibt und so weiter. Also ich denke, man muss immer mit der gucken, dass man mit der Zeit geht. Zehn Jahre im Voraus zu planen in unserer Branche ist nicht einfach, aber wir müssen immer gucken, dass wir im Punkt Digitalisierung auch in dem Bereich, was unsere Kunden wünschen im Punkt Nachhaltigkeit, dass wir da dran bleiben, denn es verändert sich vieles, es verändert sich schnell und wir möchten dabei bleiben.
1: Wenn man sich die globale Entwicklung so anschaut, also Klimawandel, alles wird digital, immer mehr wird in Firmen automatisiert, sehen Sie da eher mit Sorge oder mit Zuversicht in die Zukunft?
0: Ich denke, wir können in unserem Bereich auch mit Zuversicht in die Zukunft sehen. Es ist so, dass, sage ich mal, die Automatisierung gerade im Textilbereich noch nicht so fortgeschritten ist wie als Beispiel in der Automobilbranche, da wir ein elastisches Produkt verarbeiten und das von Robotern noch nicht so gehandhabt werden kann. Ich denke aber, dass es die Zukunft bringt. Es ist auch so, dass wenn sie sagen, sie haben immer es ist immer schwieriger, Arbeitskräfte auch zu finden, kommt man nicht drum herum, mehr zu digitalisieren. Da sind wir heute ja auch schon dran, mehr zu automatisieren. Und ich denke, es sind es ist eine Chance und ähm, was für uns natürlich auch, was wir als große Chance sehen ist, dadurch, dass wir alles im Umkreis von 70 Kilometern produzieren, haben wir natürlich diesen CO2-Footprint, den andere Firmen haben. Gerade im Textilbereich haben wir nicht. sind flexibel und ähm, können auch auf die Marktlage schnell reagieren und haben auch keinen negativen Einfluss auf die Umwelt.
1: Wie sieht so eine typische Arbeitswoche bei Ihnen aus? Geht montags morgens los? Und dann Termine, Termine, Termine oder haben Sie auch mal Zeit, durchs Werk zu gehen, sich anzuschauen, was machen die da gerade, wie läuft's?
0: Ja, also ich kann jetzt nicht sagen, dass mein Terminplan jeden Tag komplett voll ist mit Terminen. Ich denke, es ist auch immer wichtig, Zeit zu haben, einfach für gewisse Dinge, die kurzfristig kommen. Es gibt ja auch immer wieder, sage ich mal, unvorhergesehene Probleme, die auftreten im Online, im Versand, sonst wie. Und auf die muss man ja dann auch reagieren. Also ähm, es ist auch schön, wenn ich sage, okay, man hat kurz Zeit, auch mal durch die Firma zu gehen. Und dadurch, dass wir alle auch in einem Büro sitzen, bekommt man auch immer viel mit, was in anderen Abteilungen abläuft. Was natürlich dann auch immer dadurch, dass wir ja von der Produktion bis zum Vertrieb alles hier in Haus haben, was natürlich dann auch immer die einzelnen Abteilungen dann auch
1: früher oder später betrifft. Bonita Krupp, vielen Dank, dass Sie dabei waren in 1919, der Trigema-Podcast.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Was gibt's sonst neues Trigema?
1: Unsere neue Wasch- und Bleichmaschine zum Beispiel. Damit waschen und bleichen wir unsere Textilien jetzt noch umweltschonender und diese Maschine stellen wir Ihnen dann in drei Wochen im nächsten Podcast vor. Ich wünsche Ihnen jetzt ein schönes Wochenende. Machen Sie was draus. Bis zum nächsten Mal.
0: Das war 1919. Der Trigema Podcast. Die nächste Episode gibt's am Freitag in drei Wochen um 19.19 .19 Uhr.